0: A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amém, meus irmãos, que bom estarmos aqui, adorando o nome do Senhor, sabendo que Ele tem algo a nos dizer, nos levando à maturidade, que é o objetivo dessa igreja, é levar a igreja à maturidade, nós estamos no processo de crescimento, de amadurecimento, precisamos aprender a nos tornarmos adultos, maduros para a glória de Deus, amém? Então, nós iremos falar hoje sobre a igreja, a relação com os invisíveis. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 16. Quero ler o texto para nossa reflexão e depois orarmos e você pode se sentar depois, tá? Amém? Gênesis 16. A partir do verso primeiro, diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o senhor me tem impedido de dar a luz a filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por ela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado, por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que estava concebido, foi Sua Senhora por ela desprezada, disse Sarai a Abraão: Veja por ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede, segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença, tendo achada, achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então ele disse, o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o Senhor, o anjo do Senhor, concebeste e dará à luz um filho, ao qual chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitarás é, fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse, Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui. Nós te agradecemos porque tu és o Deus que vê. E tu vê o que passa em cada um que está aqui, Senhor. E não só externamente, mas internamente tu nos conheces, Senhor. E tu sabes o que é melhor para nós e o que tens para nós o que falar, o que instruir, o que dirigir, Senhor, por isso eu te peço, venha nos exortar, venha nos, Senhor, mostrar o caminho, a direção, venha nos repreender, venha, Senhor, acalmar o nosso coração, venha falar aos nossos ouvidos, Senhor, ao nosso ser, que venhamos sair daqui, Senhor, satisfeitos, porque o Senhor nos vê, nos conhece, nos entende... E sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu te peço no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Antes de entrar no tema, eu queria dar alguns avisos rapidamente. Primeiro, o pastor Willy não está aqui hoje. Está em missão vamos dizer assim, missão familiar, ele está visitando o seu sogro, na qual está passando por um grande problema de saúde, um câncer muito difícil, e o pastor Willi Simone a Simone, né, que é a filha da né, Simone, estão sofrendo muito. E nós, como igreja, devemos orar por eles, por essa família, pelo pai da Simone. Eles moram aqui a três horas de distância de São Paulo, ele fica sozinho... É, eles ficam sozinhos lá, longes E precisam, de vez em quando, que o Willi corra para lá com a família E nós devemos orar por essa situação para que isso se resolva Que o Senhor coloque a sua boa mão nesse negócio Amém, meus irmãos? Quero dar uma boa notícia também é, Há um tempo atrás, né, um ano mais ou menos Minha irmã ficou sabendo que estava com linfoma Que era um, um tipo de câncer, né? e ela teria que fazer quimioterapia, e foi algo muito difícil para nós, né? ver a minha irmã caçula ali, passando por isso, eu pedi oração aqui algumas vezes, alguns irmãos a conhecem, e ela fiz, fez as quimioterapias, e agora ela voltou ao médico essa semana, para ver os exames, os resultados da quimio, e graças a Deus o médico disse que ela está curada, aleluia, glória a Deus. Ela vai continuar fazendo ainda é, outros procedimentos, rádio e outros tratamentos como prevenção, vai estar acompanhando, é claro, precisa, mas o, senhor, o, o médico disse que ela foi curada e eu agradeço aos irmãos que oraram, que intercederam por ela, a bênção é nossa em nome de Jesus, irmãos. Por isso que vale a pena a igreja se unir em oração, buscar a Deus para testificar daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Testificar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Um outro anúncio que eu gostaria de dar é que a Igreja Adventista da Promessa, ela tem, é, nessa nova gestão, criado uma secretaria na igreja, que é uma secretaria dos empreendedores, na qual ela tem ajudado os empresários da igreja, profissionais liberais, autônomos. Esse projeto já está rodando há mais de um ano, talvez você ainda não se deu conta mas existe uma plataforma da igreja na qual você pode colocar o seu negócio, os seus anúncios, você pode interagir com outros profissionais, de repente você precisa de um pintor lá para a sua casa, você pode entrar nesse portal e procurar um pintor da Igreja Adventista da Promessa, um bom profissional para fazer esse serviço para você. Então, esse portal é muito importante, você que é empresário, você que é profissional, você pode se inscrever lá gratuitamente nesse portal. Tá? É, o portal é eu sou .pro, tá? é um portal na qual você pode inscrever o seu negócio, mesmo que você não tenha CNPJ, você pode fazer o seu anúncio ali, isso é muito legal. E essa secretaria ela tem trabalhado é, na parte empresarial e financeira dos nossos irmãos, isso é muito importante, porque o dinheiro, ele não é a coisa mais importante da vida. Mas, se ele não for bem administrado, ele estraga as coisas mais importantes da vida. Você sabia que mais de 60% dos divórcios são por causa de problemas financeiros? Os problemas financeiros, eles atrapalham demais a vida do cristão e de qualquer um. Nós estamos vendo isso acontecer na pandemia. A igreja, então, se propôs a fazer um programa no canal Promessista Brasil que fala sobre finanças à luz da palavra de Deus. Tá? O programa se chama Mais Valor. O programa não é sobre dinheiro. O din Apesar do programa falar de dinheiro, o que o programa quer trazer é o valor que você tem. E o dinheiro ele não é, como eu disse, a coisa mais importante, mas você precisa saber lidar com ele. O programa vai ao ar, estreando agora, segunda-feira, às 10 da noite, tá? Mas vai ficar gravado para você assistir depois. E Deus, então, nos concedeu a graça de estar apresentando esse programa, tá? Então, nós estaremos apresentando esse programa, já gravamos vários aí. E assim, Deus tem nos abençoado, que tem ficado muito, muito bom. Um projeto, assim, é, que enche os nossos olhos, o nosso coração, porque... É a palavra de Deus, irmãos. Jesus, ele falou muito de dinheiro. Ele falou mais de dinheiro do que reino de Deus, sabia? Só que o foco de Jesus não era o dinheiro. Ele utilizou o dinheiro como algo comum que a gente usa todo dia para mostrar como se vive o reino de Deus. É isso. Essa é a ideia e eu te convido a acompanhar o programa, é, ajudar nesse processo, divulgar isso para outras pessoas e saber que a igreja está se movendo nessa direção porque a igreja, por muitos anos, se calou sobre temas importantes e isso prejudicou muito. A igreja tinha medo de falar sobre dinheiro, a igreja tinha medo de falar sobre sexo, a igreja tinha medo de falar sobre é, temas é, que, que a sociedade hoje está tratando. A igreja se preocupou muitas vezes mais se era pecado tocar bateria na igreja ou guitarra na, na igreja ao invés de se preocupar com temas realmente importantes. A próxima lição bíblica vai falar desses temas difíceis de tratar. Então, te aconselho a comprar a lição, participar, porque a lição vai falar de temas difíceis, sobre homossexualismo, é, aborto, vai falar sobre esses temas que a sociedade está conversando e a igreja está calada, a igreja não fala. A igreja tem medo desses temas. Nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Vocês entenderam? Então vamos juntos aqui. Abraão e Sara, chamados por Deus para constituir um povo. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, eu vou te levar para um lugar que você não sabe o que é e você será o início, o pai de uma grande nação. Abraão, Sara, ele sai, obedece vai pelo chamado do Senhor e o que acontece o filho não vem porque para se ter uma grande nação eu preciso ter filhos como ter uma nação grande sem filhos Sara então, estéreo não consegue, ela não, não tem o poder de gerar filhos por, por si só ela não tem filhos ela não pode dar filhos a Abraão Sara nesse processo Abraão, Deus e Sara Ela se torna invisível Ela se torna invisível porque Deus fala para Abraão que ele vai ter filho Abraão fala com Sara Abraão e Sara fazem a parte deles Mas o filho não vem Quem sou eu? Sara é invisível nessa história porque Ela não tem filhos, é ela culpada É ela, a Sara é culpada na mente dela, ela é culpada, está totalmente correta nesse pensamento. Eu não tenho o meu valor aqui, eu tô, estou tô, eu tô atrapalhando o negócio aqui. Sara, ao pensar assim, ela pensa, não, tem uma possibilidade. E se Abraão se deitar com uma escrava, que é minha serva, e, e essa escrava ter filhos, talvez seja esse o caminho, talvez seja essa a direção, ela pensa assim, ela pensa, e ela pensa em Agar. Agar, a serva egípcia, a escrava egípcia. E não se assuste dizer que Abraão tinha escrava. Era cultura, pessoal, era cultura da época. Deus, de maneira alguma, falou: Abraão não tenha mais escrava. Era cultura. Por quê? uma escrava, muitas vezes, ela não teria um modo de sobrevivência, talvez ela fosse órfã, talvez ela fosse é, viúva, ela não tinha como se subsistir. Então, uma família bem rica, como era Abraão, ela é, tinha escravos que, é, na qual eles trabalhavam a troco de comida, de roupa, de lugar para dormir. Então, Sara tinha sua escrava Agar. E ela, então, escolhe Agar para ser a mãe, a barriga de aluguel, vamos dizer assim, do filho que ela não podia ter. Quem é Agar? Agar. Agar foi reduzida à escravidão. Agar não tem mãe, não tem pai, Agar não tem marido, Agar não tem ninguém. Agar não tem herança, Agar não tem RG, Agar não tem CPF, Agar não tem conta bancária, Agar é invisível, invisível, Agar é uma serva, que quando Abraão e Sara estão comendo a mesa, ela vem simplesmente trazer a comida, mas ela não é notada, porque ela é invisível, ela, é, ela existe para servir e ela está ali servindo, Agar, Agar. Agar trabalha sem salários, Agar é sustentada por Abraão, Agar não pode escolher as suas roupas, Agar não pode escolher o lugar que ela vai dormir, Agar não pode decidir por conta própria, Agar não é notada, Agar é usada e abusada. O texto não diz que Abraão e Sara chegou para Agar, fez uma reunião e falou, Agar, nós estamos pensando assim, 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 o que você acha? Não, Agar, vem aqui, vai ser assim. Agar foi abusada. Agar foi usada. Por fim, Agar se deita com Abraão, com consentimento de Sara, e ela engravida. Agar, ela não é estéreo. Agar... Pode ter filhos, e Agar fica grávida, e agora o jogo muda, porque agora Agar é notada, agora Agar aparece, agora Agar está grávida, e quando Abraão chega, os olhares dele agora são para Agar: Agar vai me dar um filho, e agora quem é invisível é Sara. Talvez na mesa agora, quando Abraão se senta com Sara, ele chega e diz, Agar, senta aqui com a gente. Senta aqui com a gente. E talvez Abraão comece a conversar com Agar, como você está? Está sentindo enjoo? Está sentindo dor? Está precisando de alguma coisa? Olha, os outros servos vão te servir o que você precisar, porque ela precisa de atenção e ela está tendo atenção. E a Sara, a Sara agora é invisível diz o texto que Agar até começou a desprezar Sara, talvez ela dissesse, Sara, você não foi capaz de dar um filho para Abraão, mas eu estou grávida, e diz que a humilhação foi tão grande, que Sara então, fala para Abraão, não dá, não dá, desse jeito não dá. Você está dando muita atenção para H, ela está se achando, é, você não me nota mais. Lembra, eu fiz um, aquele penteado, você nem reparou, eu estou de lado, eu estou invisível, não dá. Abraão, nosso pai da fé, ele tinha muitos problemas. E é interessante como a Bíblia não esconde os problemas dos servos de Deus. Né? Abraão, pai da fé, mas cheio de deficiências, fraquezas... Abraão foi muito mentiroso, Abraão é, fez muita coisa errada, nesse ponto aqui ele se omitiu, ele falou, ó oh, Sara, se vira, tá, a serva é sua, a egípcia é sua, faz o que você quiser dela, faz o que você quiser, faz o que você quiser dela. Essa, essa atitude de Abraão nos mostra que nós, nós, nós somos falhos também, irmãos, nós somos falhos, nós temos é, fragilidades, mas nós podemos aprender com os nossos erros, aprender com a pregação da palavra de Deus e a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver e ser melhor, ser melhor. Abraão, com certeza, no final da história é muito melhor do que ele é aqui. Sara, então, passa a humilhar agora a egípcia, e o jogo vira de novo, agora Agar é invisível de novo, talvez Sara dissesse, o que, que, que você está pensando, você é uma serva, você está sendo um objeto usado aqui para ter um filho, o que, que você pensa que é? você pensa que você é a esposa do Abraão, quem é a esposa sou eu, diz o texto que Sara humilha, humilha a Agar, humilha tanto, que Agar resolve fugir, a escrava foge, grávida, ela não aguenta mais, ela não aguenta mais essa pressão, e quando ela foge, parece que ela não vale nada mesmo, porque ninguém vai atrás dela, eu não encontro aqui Abraão indo atrás dela, eu não encontro Abraão falando, vamos pessoal, Agar fugiu, ela não sabe o que está fazendo, essa mulher grávida sozinha pelo deserto, não, Abraão não foi atrás dela, Sarah também não foi atrás dela, Sarah poderia ordenar aos servos e dizer, olha, vamos atrás das, da Agar, ela está nesse deserto quente, frio, sozinha, grávida, pode acontecer alguma coisa ruim com ela, não, Sarah não se preocupa com Agar, porque Agar é invisível, Agar é invisível, Agar agora é invisível no deserto, Visível no deserto, os invisíveis. Esse tema tomou popularidade com a chegada da pandemia. O ministro Paulo Guedes disse que no Brasil existem mais de 38 milhões de invisíveis. Invisíveis. Gente sem CPF, gente sem carteira de trabalho, gente sem emprego formal, gente que vive de bico, gente que não tem acesso à internet, gente que não tem renda, gente que passa fome, 38 milhões. Mas A gente viu um vídeo aqui da Arábia, é a população da Arábia, 38 milhões de invisíveis. 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 Pessoas que não são notadas, pessoas que não, não estão no cadastro único do governo, pessoas que não recebem Bolsa Família, pessoas que é, não recebem ajuda de ninguém, pessoas que vivem o mês inteiro, às vezes com 10 reais, com 20 reais, pessoas que comem farinha com, com água, uma vez por dia, pessoas que passam fome, pessoas que passam necessidades, os invisíveis... E eles não estão só lá no Nordeste, não, eles estão aqui também, no Sudeste. E eu e você, muitas vezes, não vemos, não vemos. Quantos invisíveis você consegue enxergar? Quantos? Não, está todo mundo bem aqui ao meu redor, olha só, está de carro, está com emprego, está assim, está assado. E nós estamos andando nesses dias atuais e não estamos vendo eles por aí. Quantas vezes estamos com o nosso carro com o ar-condicionado ligado, os vidros fechados e o invisível passa pelo corredor pedindo uma ajuda e nós olhamos para frente e não estamos enxergando, ele para muitas vezes do lado do vidro do nosso carro com a mão estendida olhando para nós e nós olhando para frente, porque ele é invisível, tem gente sentada do nosso lado muitas vezes invisível que a gente passa, não cumprimenta, não olha no olho, não dá um abraço, não sorri, invisíveis, mas tem invisíveis dentro da nossa casa, quantos pais são invisíveis, estão sentados no sofá da sala, o filho chega, entra na sala, vai para a cozinha, mexe na cozinha, vê se tem alguma coisa para comer, passa na sala, sobe para o quarto os pais são invisíveis, cadê o beijo, cadê o bença pai, bença mãe, é coisa de velho, na verdade muitos pais são invisíveis, não são notados, mas não só paz existe esposa invisível, esposa que vai no cabeleireiro, que faz o cabelo para agradar o marido, põe um vestido novo, pinta as unhas e quando passa perto do marido, o marido, o que, que você quer? Tem comida aí? Invisível, não é notada, não é percebida mas existem maridos invisíveis também, o marido que chega em casa, vai para a cozinha para ver a mulher, ela está no tanque, ela diz, vai tomar banho, você está fedendo, invisível, tem invisíveis na igreja, a gente que entra aqui e sai, ninguém cumprimenta, ninguém dá um abraço, ninguém olha no olho, ninguém dá um sorriso, entrou e saiu, ninguém percebeu, Invisível Nós vivemos num mundo em que somos invisíveis Nós temos superpoderes Homens e mulheres invisíveis Quando eu era criança Lendo quadrinhos Falei, puxa, eu queria ser invisível né? Para entrar nos lugares, ninguém me vê Eu ouvi se estão falando de mim Eu pensei isso daí Seria bem legal Mas na verdade não tem nada de legal nisso Quantas vezes você foi numa festa e se tornou invisível, ninguém te notou, você sentou no cantinho. Talvez você nem queria ser notado, você mesmo se escondeu porque você já está acostumado a ser invisível. Ninguém te notou, ninguém te cumprimentou, ninguém te olhou. Invisíveis. Quando não somos notados, quando as pessoas não reconhecem o nosso valor, irmãos nós temos valor, nós temos valor, a sua esposa tem valor, às vezes ela se esforçou para fazer aquele prato delicioso, gostoso, e aí ela entrega isso para você, com todo amor, com todo carinho, e eu e você vamos lá e comemos, está muito bom, está muito bom, está muito bom, mas quem fez? Quem fez? Invisível, invisível nós estamos rodeados de invisíveis ao nosso redor, nós precisamos abrir os olhos, nós somos a noiva de Cristo, nós temos Cristo em nós, nós somos a igreja de Cristo, e nós somos os olhos de Cristo, e Cristo quer que nós tenhamos um olhar para os invisíveis, amém meus irmãos? Isso é uma realidade de vários personagens bíblicos, isso é uma realidade na Bíblia, ao nosso redor, um exemplo de João Batista, João Batista, gente, João Batista, a missão dele é pregar o Evangelho, anunciar que o Messias estava chegando, um dia ele se encontra com Jesus e ele diz, a é ele, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é João, João Batista, perguntaram para ele, é você João, o Messias? Ele, não, não sou eu, eu sou a voz do que clama no deserto, eu estou preparando o caminho do Senhor, só que o João tinha um problema, ele era muito nervoso, ele é muito contundente na sua palavra, aquele lá que fala assim, eu falo a verdade mesmo, ele vai, fala a verdade para o rei, fala a verdade para a esposa do rei, e resumindo, ele vai preso, João vai preso, João que estava acostumado com as multidões à beira do Jordão, batizando gente, sendo o profeta, o cara, agora está preso. Agora ele não sabe o que as multidões pensam, ele não sabe o que o povo fala, ele sabe que ele está preso e ele se sente abandonado, abandonado pelo povo, abandonado por Deus. Ele começa a pensar e talvez questionar, será que eu fiz tudo certo? Será que essa é a minha missão? Era esse meu jeito de fazer as coisas? e ele está lá, em conflito com sua fé, até que ele recebe a visita de uns discípulos dele, porque ele tinha discípulos, e os discípulos então ao visitar ele, ele falou, faz um favor para mim, eu estou em dúvida, eu falei que Jesus era o Messias, mas eu estou na dúvida agora, porque ele nem me visitar veio, Jesus não foi visitar João Batista, você pensou nisso? Jesus não foi visitar João Batista, Jesus não fez um milagre para tirar João Batista da cadeia, não, e João então está em conflito, está em conflito, ele é mesmo Messias? E ele então manda perguntar, pergunta para ele, você é o um Messias realmente? Ou tem que esperar outro? Talvez eu me empolguei, e os discípulos dele vão perguntar para Jesus... Encontra-se com Jesus... Claro que Jesus está... Extremamente comovido com a situação... Mas Jesus tem o seu foco... Jesus tem o seu propósito... Talvez os discípulos dissessem... Jesus, tu és tão poderoso... Liberta o João... Mas Jesus não veio fazer guerra... Jesus veio tratar o povo com amor... Veio fazer guerra com amor... É isso que Jesus veio fazer... E quando eles perguntam... É o Senhor ou tem que esperar outro... Jesus fala assim, ó, fala para João assim, os cegos vêm, os aleijados andam, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, fala só isso, ele vai entender, foram falar para João, e quando falaram para João, João falou assim, glória a Deus, eu sei que eu cumpri o meu chamado, eu sei que eu cumpri a minha missão, eu sei que eu não sou um invisível, eu sei que eu fui útil na obra do Senhor, eu cumpri a minha missão de anunciar o Salvador, Ele chegou e o que vai acontecer comigo não importa, eu não sou o invisível. Agar, ela conhece a dor causada pela vida sem ser notada, e ela foge porque Agar foi usada, abusada, maltratada, rejeitada, Agar não escolheu essa vida, não, ela não pediu para ser mãe, Agar não pediu para ser mãe, mas, lá no deserto, em meio a essa invisibilidade, ela conheceu o Deus que vê, amém? Ela conheceu o Deus que vê, no deserto, sozinha, esquecida, ela encontrou uma fonte de águas e um anjo se apresentou a ela e diz, Agar, volta, volta para a sua, sua patroa, volta e humilha-te, Agar, humilha-te, Agar mas ela poderia dizer, mas eu sou invisível lá, eu não tenho valor, volta Agar, cumpra a sua missão, porque você será importante, o filho que você está carregando, será chamado Ismael, e ele será pai de multidões, ele será poderoso, ele será grande, eu te abençoo Agar, então volta, te humilha, faz o seu trabalho, se você não é reconhecida por Abraão, por Sara, não importa, eu te vejo, Sara, Agar, eu te vejo, Agar então, diz o texto que ela se prostra diante do Senhor, e o adora, e diz, o Senhor é o Senhor que vê, o Deus que vê está comigo, o Deus que vê está comigo, e eu te digo meu irmão, minha irmã, o Deus que vê, ele está contigo, ele te enxerga, ele te nota, ele te reconhece, ele te valoriza, ele te elogia, ele te dá valor, ele reconhece o que você está fazendo, embora as pessoas ao seu redor não estão reconhecendo, não importa, ele te vê, ele te vê, ele te vê, e ele te diz, cumpra a sua missão, se é ser invisível, cumpra a sua missão sendo invisível, porque eu que te exalta, eu que te exalto, humilhai-vos e eu te exaltarei, é o Senhor dizendo. Jesus então, ele vem, ele vem aqui irmãos, porque ele se importa, o Deus que vê, habitou entre nós, morou conosco, andou conosco para nos ver, e ele viu, certa vez, Havia um homem rico, e um homem rico talvez seja visto, mas esse não. Esse não era visto pelos seus irmãos, pelos seus patriotas, pelos seus amigos. Eu falo de Zaqueu. Zaqueu, ele fez, prestou concurso público no Império Romano, e ele passou com boas notas, e foi então fiscal da Receita Federal, só que os seus irmãos não viram isso com bons olhos, falaram, puxa, agora ele vai cobrar imposto da gente, ele era nosso humano, ele jogou bolinha de gude com a gente, jogou futebol com a gente, agora, ó, se associou com esses romanos, a Zaqueu era, era invisível para esses judeus, quando o Zaqueu chegava na sinagoga, todo mundo sentava do outro lado, deixava ele sozinho do outro, e olhava para ele e dizia, por que, que ele veio aqui? quando o Zaqueu ia numa festa, ninguém conversava com ele, ele era invisível, ele não era notado, além de ter esse problema, ele ainda era baixinho, quando ele tentava ver Jesus no meio da multidão, ele não conseguia ver, os grandalhões tampavam a frente dele, ele não conseguia ver Jesus, e ele queria ver Jesus, ele subiu numa figueira, o invisível sobe na figueira, porque ele não quer ser notado, porque ele sabe que ninguém vai notar ele ali mesmo, ele sobe na figueira esperando o mestre passar, ele sabe o caminho que o mestre está vindo, ele sabe a estrada e ele se adianta, sobe na figueira e fala, Jesus vai passar por aqui, ah, agora eu quero ver se eu não vejo ele, mas o que Zaqueu não sabia, é que mais importante do que ele querer ver Jesus, era que Jesus queria ver ele, amém, Jesus para debaixo da figueira, e Jesus olha para cima, Todo mundo olha para cima e vê o Zaqueu, o que, que aconteceu? Jesus diz, Zaqueu, Jesus sabe o nome dele gente, é, Jesus sabe o seu nome meu irmão, não importa se você está em cima de um abacateiro, de uma figueira, de uma laranjeira, está debaixo da sua cama, está debaixo, é, onde você estiver, ele te vê, ele te chama pelo nome, e ele diz, eu quero ir na sua casa Zaqueu, na minha casa senhor mas eu sou invisível, não, para mim não, eu te vejo, Zaqueu desce e vai, feliz da vida, todo mundo seguindo, talvez reclamando de Jesus, o que, que Jesus está fazendo, esse cara não merece, Jesus não está olhando se você merece, se você não merece, Ele quer pousar na sua casa, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida por completo, não importa, talvez você esteja aqui pensando, eu sou pecador, eu fiz tanta coisa errada, não importa, Jesus te vê e quer entrar no seu coração, quer entrar na sua casa, amém. Havia um outro que também estava debaixo de uma figueira, o Natanael, o Natanael era fera, o Natanael gostava das escrituras, o Natanael era honesto, trabalhador, o Natanael era o cara que manjava de lei, que seguia a lei, ele estava estudando a Bíblia debaixo da figueira, Felipe foi lá, Natanael, Jesus, o mestre, o, o Messias chegou, e o Natanael, quem? Messias, prometido, de onde ele é? De Nazaré, Natanael falou, não, de Nazaré não, Nazaré também era invisível gente, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, na, na, Nazaré não, Nazaré não, não pode vir, Felipe diz, vem ver, vem ver, Natanael foi, Natanael está chegando perto de Jesus, Jesus olha assim e diz, eis, um verdadeiro israelita, que eu não acho culpa alguma nele, Jesus fez um elogio irmãos, talvez Natanael se esforçou a sua vida toda para ser um bom servo, talvez Natanael se, se, se esforçou a vida toda para ser fiel a Deus, mas nunca ouvi um elogio, Jesus falou, Natanael você é o cara, eu não vi ainda em Israel um cara como você, isso já mexeu com o Natanael, né? Ele já, opa, como o Senhor me conhece? Quem falou de mim para o Senhor? Talvez Jesus pudesse falar, calma, garoto, ninguém está falando de você. Você é invisível para eles, mas não para mim eu te vi Natanael, quando você estava debaixo da figueira lá, estudando, é, querendo o melhor, querendo crescer, querendo se desenvolver, eu te vi Natanael, e aí o Natanael se rende e fala, o Senhor é o Messias, o Senhor só pode ser o Messias, como o Senhor me viu? é assim, Ele te vê meu irmão, Ele te vê, aleluia, Ele te vê na pia da sua casa, no fogão, na, onde você estiver, no seu trabalho, no seu computador, no seu carro, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Natanael então diz, o Senhor é o Messias, Jesus então fala, Natanael, só porque eu falei que te vi, você já está assim, empolgado, vem me segue, você vai ver coisas tremendas, grandiosas, aí você vai ficar realmente empolgado, e o caminhar de Jesus, foi olhar para aqueles que estavam à beira do caminho, Jesus olhou para o cego, Jesus olhou para o, para o leproso, Jesus olhou, olhou para o morto, Jesus olhou para a viúva, Jesus olhou para o, para o casamento que faltava vinho, Jesus viu, viu e viu e viu, e viu e olhou e, olhou, e viu, porque ele vê, Pedro e Tiago, pescando, e joga a rede para um lado, e joga a rede para o outro, e, e joga a rede de costa, e roda para frente, e gira, e vai para o outro lado, vai para o outro, e não pega nada, e Jesus está vendo. E Jesus fala, Pedro, tem peixe aí? Não tem nada, Senhor, pegamos nada, a noite inteira, joga para cá, joga para lá, não pega nada. Mas o Deus que vê, fala assim, joga mais uma vez para esse lado aqui, ó. <risos> Ô senhor, você está querendo dizer que seu senhor manja mais do que eu. Mas tá bom, segundo a tua palavra, vamos jogar, né? Puxa, joga. Aí não consegue puxar, ou deve ter pego alguma pedra, né? Pedra nada, é peixe. E enche o, o barco de peixe porque o Deus que vê, te orienta, te dirige, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, não se importe com a humilhação que você sofre do outro, não, eu te vejo, eu te vejo, eu estou te vendo e agora irmãos, nós somos a igreja de Jesus, Jesus não está mais aqui fisicamente, Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, e disse que eu e você, nós somos a igreja, que Ele está em mim, que Ele está em você, e os meus olhos agora são os olhos dEle, aleluia, são os meus olhos que precisam ver os invisíveis são os meus olhos que precisam enxergar para os meus vizinhos invisíveis, para os meus amigos de trabalho invisíveis, para os meus amigos de escola invisíveis, para olhar para os invisíveis, porque são os olhos de Cristo, através de mim eu olho e eles são abraçados pelo Senhor, essa é a igreja do Senhor irmãos, quem entrar aqui mesmo que seja invisível, vai ser notado, vai ser percebido, vai ser amado, vai ser reconhecido, vai receber um sorriso, um abraço vai se sentir bem na casa do pai, vai se sentir bem na casa do pai, será que a gente pode chegar a essa maturidade meus irmãos? Será que a gente pode ser um pouco mais maduro? Ao invés de querer ser percebido, perceber, entender que o outro precisa, sabe aquela empregada doméstica, aquela... É, diarista que vai na sua casa uma vez por semana ou por quinzena ou por mês será que ela é percebida? será que você chega quando ela chega de manhã e ela já quer começar a trabalhar, você fala, calma vamos tomar um café junto vamos tomar um café junto senta aqui na mesa comigo e ela diz, não patroa não, não, eu tenho muita coisa para fazer, calma calma senta aqui como foi sua semana como você está, isso é ou não é, Deus ver as pessoas irmãos, isso é ou não é, Deus usar as nossas vidas, de maneira extraordinária, e a gente está querendo ser usado, não eu quero pregar na igreja, Ah, eu quero passar a lição, eu quero aquele cargo, eu quero aquela função, eu quero tocar guitarra, não precisa disso, você pode servir a Deus com o seu olhar, a gente não precisa de um palco para fazer a vontade de Deus, a gente precisa ser igreja de Deus, a gente precisa ser igreja de Deus. Tem uma música do Daniel, é, Daniel, Daniel de Souza, nós somos os olhos de, de Jesus, nós somos as mãos de Jesus que abraçam, nós somos os pés de Jesus que caminham, nós somos irmãos, talvez essa empregada, essa diarista, ela não foi notada pelo seu marido, o marido deixou ela lá dormindo, foi trabalhar, ela não foi notada, talvez ela levantou, seus filhos nem vieram abraçá-la, não notaram ela, talvez ela passou pelo porteiro do prédio e o porteiro não deu nem um bom dia, talvez ela entrou no ônibus, o motorista é, fez como se fosse mais uma carga ali no, no ônibus, entra mas quando ela entrou naquela casa, na casa do servo de Deus, da serva de Deus, ela foi notada, ela foi percebida, ela se sentiu gente, ela se sentou à mesa, ela foi acolhida pelo Deus que vê, pelo Deus que vê, será que temos percebidos invisíveis? Essa é a pergunta que fica para a nossa reflexão, para a gente sair daqui pensando muito, com a cabeça quente. Começar a olhar para os lados. Ver se a gente não está deixando gente para trás. Dentro da nossa casa. Nossos filhos não podem ser invisíveis. Nossa esposa não pode ser invisível. Nosso esposo não pode ser invisível. Não. Não nossos amigos de trabalho não podem ser invisíveis, nossos amigos de escola não podem ser invisíveis, nossos irmãos da igreja não podem ser invisíveis, porque a igreja acolhe todos os invisíveis, a igreja entrega a cesta básica para os invisíveis, a igreja vai atrás dos invisíveis a igreja não fica simplesmente sentada aqui nesses bancos, querendo ouvir uma boa mensagem, querendo que tenha ar-condicionado na igreja, querendo que a música seja boa, querendo que tudo nos agrade, não, a igreja precisa ir atrás dos invisíveis, é isso, é a nossa missão, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, aqui a gente está se alimentando para servir a Deus lá, lá, lá onde cada um de nós está, lá onde cada um de nós vive. E não tem essa de chamar o pastor para fazer, é você, você já está lá, você vai fazer. Você foi chamado por Deus, Deus te capacitou, Deus vai te usar. Abre a boca e Deus vai te encher. Abre a boca e Deus vai falar através de você. Agar, o grupo pode vir aqui? Nós vamos louvar. Agar, termina essa conversa. E ela se sente amada, acolhida, reconhecida, ela conhece o Deus que vê, ela nem sabe que Deus é. Olha, ela nem conhecia o Deus de Abraão, ela morava na casa do Abraão, mas não conhecia o Deus dele. Ela falou, isso aqui deve ser, eu vou dar um nome para ele, porque eu não sei como ele se chama. Então, ó, o Senhor é o Deus que vê, esse é o seu nome, só, só posso dar esse nome para o Senhor. Abraão não falou de Deus para ela, Abraão não, se, não testemunhou a vida de Deus nela, ela teve que conhecer Deus na sua mais difícil solidão, e Deus falou duas coisas para ela, volta e te humilha, continua fazendo o que você faz com humildade, porque eu vou te recompensar, eu vou te recompensar, porque você não precisa ser reconhecido por ninguém, você não precisa ser reconhecido por ninguém, a sua função é que eles vejam Cristo em você, aleluia, e digam, olha você se parece com esse Jesus, que você prega, e você não precisa receber aplausos, receber elogios, claro que se a gente recebe é bom também mas a gente não precisa a gente precisa que a glória de Deus se manifeste através de nós